¿Cómo estamos? Qué bueno estar con ustedes y a, con todos los que nos están viendo en los campos y los que nos están viendo en línea. Qué alegría de tenerlos con ustedes, de, de tenerlos con nosotros. Vamos a seguir en esta serie, Cartas de mi futuro yo. Yo no sé de ustedes, pero creo que esto algo fue muy personal la semana pasada y yo tengo y me impactó algo personalmente y creo que va a ser el mismo impacto esta semana esta idea grande de esta serie cómo se vería recibir una carta de tu tu futuro en el futuro de ti mismo en el futuro qué si te despertaras mañana y luego en tu cuaderno que está en el cuaderno que está en la mesa hay una carta escrito por ti mismo en el futuro ¿Qué advertencias, qué consejos necesitarías en este momento, en esta etapa en la que estás viviendo, que te serviría? Estaba pensando en eso y esta es una carta que yo creo que mi yo en el futuro me escribiría. Hey, amigo, tengo este cuadro en mi cabeza de mi yo más viejo. Él tiene buenas intenciones, pero, pero es algo que no me gusta, que, que me diga, amigo, Hey, amigo, soy yo. Bueno, sí, eres tú, pero del futuro. Ustedes lo entienden. Soy yo en el futuro. Quiero decirte que comiences a prestar atención cuando tu papá está arreglando cosas en la casa. Yo sé que vives diciendo que no tienes nada de qué preocuparte porque un día vas a ser tan rico que no vas a tener que arreglar nada por ti mismo. En realidad vas a pagar a la gente que te venga a solucionar las cosas, a arreglar las cosas. Estoy aquí para decirte, y ojalá yo fuera, toma asiento. No vas a ser rico para empezar. ¿Vas a ser rico espiritualmente? Yo sé no lo que, que no sabes lo que significa. Significa humor cristiano. Vas a entenderlo un día, pero todavía no te va a parecer nada gracioso. La ironía es que no vas a pagar a nadie para que te arregle las cosas. Tu papá va a ser el que venga a arreglarte las cosas todo. Familiarizate con tus destornilladores, con otras, con la parte eléctrica y la plomería. Me vas a agradecer más tarde. Ojalá si yo hubiera escuchado, hubiera prestado atención a esto. Pero creo que hay una carta que yo recibiría, que sería, que es un poquito más personal, más serio, que muchos de nosotros nos vamos a identificar. Si me escribiría yo en el futuro, me sería una corta, una carta corta. Querido Ryan, suéltalo. O déjalo ir. Conociéndome a mí mismo, mi, mi, yo en el futuro me escribiré otra carta. Hey, amigo. Tengo tu, tu atención ahora. Sé que no te gusta que te llame amigo. Déjalo ir. No digas solamente que ya lo perdonaste. Perdónalo de verdad. Perdónate a ti mismo. Suéltalo. Ahora, yo no sé si es mi personalidad, mi crianza del medio oeste, pero es bien difícil para mí admitir que tú me lastimaste. A menudo, yo lo digo como con frases como, no te preocupes por eso, no, no, hay, no pasa nada. Tengo dos vidas. Pero esta es la cuestión. Yo finjo estar bien para hacerte sentir bien a ti. En la superficie, en lo superficial, 
se siente noble, pero en realidad no es así, porque está empapado de temor. Tengo miedo de compartir cómo me siento, porque tengo miedo que te, vaya, que te vas a ir. Tengo miedo de que vas a decidir que la reconciliación no vale la pena y te vas, te vas a ir. Así que finjo, me lo guardo para adentro, lo niego lo que en realidad estoy sintiendo. Y yo no sé de ustedes, pero esa es mi lucha. Yo finjo de que no hay nada que perdonar en primer lugar. Quizás para ti, te estás luchando del otro lado, de, de no poder soltar. No es que tú finges, pero guardas rencor. Cuando alguien te hizo algo malo, alguien que te cruzó la línea, cruzó la línea, están muertos para ti. Y quemas ese puente y sigues con tu vida adelante. Bueno, en lo que queremos enfocarnos hoy, lo, el ejercicio que vamos a hacer es cómo aprender a perdonar. Realmente perdonar. No simplemente fingir como que no pasa nada. No guardar rencor y mantener a la gente a la distancia. Pero cómo tú y yo realmente perdonamos. Antes de entrar a lo que es el perdón, quiero tomarme unos momentos y hablarte de lo que no es el perdón. El perdón no es justificar. Muchas veces nosotros creemos que, creemos que tenemos esta idea, bueno, ellos hicieron esto por esto. Tratamos de justificar lo que acaba de suceder. Esto, eso no es lo que es el perdón. Si no es real, esto es lo que pasó. Tampoco es negar, no es fingir. Es hacer la vista gorda y decir, no, lo vi. Bueno, no hay nada con que tratar, no pasó nada, hasta que surge más adelante. Estuviste en esa situación, pensaste que tuviste algo con alguien en, en una relación y un día yo pensé que iba a estar ahí, yo pensé que iba a llegar a las 5, ¿qué pasó? Bueno, yo pensé que tú ibas a estar ahí cuando yo estaba luchando emocionalmente en mi vida, pero no estuviste. Te estaba hablando de la cena. ¿Para qué necesitamos ir a eso? Y entonces vemos que el, el amor... No guarda registro de las cosas malas como para sacarla más adelante. El perdón tampoco no es una confianza inmediata o reconciliación. Que si, es que, que si yo perdono significa que todo inmediatamente vuelve a la manera que era. Que la confianza se vuelve a reinstalar. Inclusive la re reconciliación siempre es una opción. Quizás haya personas que tengas que perdonar que posiblemente nunca te puedas, nunca te puedas reconciliar con esa persona. Quizás esperas, pero... No es una garantía. Lo que yo quisiera decir, y creo que es muy importante, la razón por la que es crítico para nosotros y en la cultura en la que vivimos, creo que el perdón es complicado. Si tú miras las noticias, en lo que habla la gente, hay esta frase que lanzan, como es una cancelación de la cultura, y no entiendo de dónde vino. ¿Por qué? Las cosas sus Estaban sucediendo por mucho tiempo y no había nadie que, que tratara esto. Entonces se justificaban las cosas. Pero hay gente que dice, no, esto no está bien. Y yo estoy contigo. Pero la manera en que se lo manejan no es, para mí no está bien. Porque es fácil cancelar o sacarles a esas personas y echarlos en el oscuro. Pero creo que hay una manera mejor. Creo que Jesús dice que hay una manera mejor. En vez de cancelar de esta cultura de cancelación, podría ser una cultura de perdón. Cuando no justificamos, cuando no negamos, cuando nos juntamos y confrontamos el, el mal y el pecado, pero esta es la diferencia. Les ofrecemos un camino. 
le ofrecemos una oportunidad de ser restaurado, una oportunidad para, de esperanza para vivir. Esa es la clase de cultura que queremos tener. La, queremos ser esa clase de iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo perdonamos así? Aún a la gente que nos ha herido tanto, ¿hay alguna manera que nosotros podamos soltar, acaso? Yo creo que sí. Y este es el marco que vamos a utilizar. ¿Cómo se ve en perdonar? ¿Cómo perdonar? Vamos a recordar exactamente, vamos a responder como corresponde y vamos a soltar siempre. Acordar, acuérdate exactamente. Y esto es lo que quiero decir, no recordar lo que te pasó a ti o por qué estás enojado con esa persona. Eso es bien fácil probablemente de recordar. Vamos a recordar algo que sucedió mucho más antes de lo que algo se nos haya hecho a nosotros. Y por lo que he visto, esto es la única, la única cosa que trae el poder de perdón. Así que vamos a comenzar con una historia. Jesús nos cuenta una historia acá en Mateo capítulo 18, comenzando en el versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Siete veces? Ahora, Pedro decía esto para que le den un mérito extra. Un, era un número irrealista. Probablemente él pensaba que era, se imaginaba que era tres. ¿Pero qué crees Jesús? Le dice, yo creo que es siete, ¿no es cierto? Y, y pensando que Jesús lo va a decir, no, no, no tanto. Pero Jesús le dice, le dice, no, no siete, no te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete. Siete. Lo que le está diciendo es de que no hay una cantidad, no hay una línea a la que vas a llegar y, y, con, y que digas, ya, ya me cansé de perdonar, ya termino. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo es posible perdonar a las personas tantas veces? No parece realista. O solamente es en luz de lo que Jesús cuenta aquí en el versículo 23. Esto es lo que dice Jesús. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer unas cuentas con sus siervos a las que había prestado dinero. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía millones de dólares. No los podía pagar. Como no podía pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía unos, solamente unos cuantos dólares, miles de dólares. Y haciéndole de él, le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consirvo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda completamente. Viendo sus consirvos lo que pasaba, se, en, se enojaron mucho y fueron al rey y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor, le dijo, Siervo malvado, malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me robaste. ¿No debías tú tener también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su siervo enojado le entregó a sus, a sus verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis 
de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es una historia bien pesada. Es una historia bien pesada. Y es una que uno no puede leerlo así nomás, leer la segunda parte sin leer la primera parte. Porque la razón por la que sale, sobresale esta segunda parte es porque es en luz a lo que acaba de pasar unos momentos antes. Porque si solamente leemos la segunda parte de la historia, dos personas caminando por el camino, uno le debe unos cuantos miles de dólares y le demanda que le pague el dinero, es razonable. Le ahoga al lado del camino, eso quizás se, fue, se le pasó, se, le, se pasó de la raya. Pero un tipo le debe dinero, no necesariamente tenés que mostrarle amabilidad y mostrarle misericordia. Quizás está bien. Pero ves, no podemos leer esta historia desconectado de la primera parte. Y tú y yo no podemos vivir desconectado de la, del primer paso. Porque la verdad es, nuestras vidas no comienzan cuando alguien nos lastima. Nuestras vidas no comienzan cuando, cuando tenemos que perdonar a alguien. Nuestras vidas comienzan en, desde este lugar que yo soy perdonado. Antes de que te haya pasado alguna cosa, yo ya he sido perdonado una deuda grandísima que nunca podría haberlo pagado en, en la vida. Una que si, si hubiera tenido un millón de vidas, no hubiera podido pagar esta deuda. Pero Dios me bendijo. Dios decidió aclarar todas mis deudas, limpiar todas mis deudas, y lidiar con mi pecado y me extendió gracia. Y yo les voy a decir, desde esta perspectiva, este es el principio de cuándo y cómo del poder de perdonar. No viene de ese, lo voy a intentar con todo de este año para perdonar a esta persona. Voy a tratar con mucha fuerza de no guardarle rencor. Si vemos todas estas cosas a los que nos lastimaron en luz de lo que Jesús hizo por nosotros. Así, cuando yo llego a este lugar, yo sé que yo, Primero he sido perdonado. Yo sé que mi deuda ha sido pagada. Yo sé que yo estaba muerto, pero Jesús me trajo a la vida. Yo sabía, yo sé que era un enemigo de Dios, pero me adoptó y me puso en su familia. Sé que Él pudo haberme dejado solo, pero me extendió muchísima gracia. Estoy nadando en gracia, entonces cuando se trata de esto, yo te puedo ofrecer a ti un vaso de esta gracia. Pero tenemos que traernos a este espacio de recordar. Y eso va a comenzar a formar cómo amamos la extensión, hasta dónde vamos a llegar con el perdón. Jesús va a estos líderes, a la casa de este religioso. Los líderes religiosos actuaban medio extraño, no mostrándole el respeto. Pero había una mujer ahí que se le describe como una mujer pecaminosa. Ella entra y se pone a los pies de Jesús. Y ella comienza a llorar y utiliza sus cabellos para secar los pies de Jesús. Y luego vierte este perfume bien caro sobre sus pies. Y esta, esta persona dice, si solamente tú supieras quién es esta mujer, no la dejarías que se acerque ni, ni por cerca. Y miren cómo responde Jesús. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Más a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Una vez más, cuando, nos, cuando, nos, cuando recordamos que venimos de este lugar, soy perdonado. Yo necesitaba perdón. 
cambia completamente el resto de lo que hacemos durante el día. Me encanta como lo dice C. Lewis. Esto es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa perdón, perdonar lo injustificable porque Dios ha perdonado lo injustificable en ti. No podemos desconectar un lado de la historia de la siguiente. Recordamos que fuimos perdonados. Ese es el primer paso. Lo segundo es respondemos como corresponde en consecuencia. Y tengo el presentimiento que quizás te sorprenda porque quizás pensaste que no, esto está fuera de los límites. Esto no hablamos de esto. No hablamos, esto siempre estuvo mal. Esto siempre fue malo. Pero yo creo que es una emoción. Si realmente vamos a aprender a soltar, creo que lo encontramos en la parábola. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿Qué clase de rey era? Enojado. Un rey enojado. Un rey enojado. Ahora yo no sé de ustedes. Pero quizás esa palabra es sorprendente. Lo que yo quiero que veamos aquí hoy es que la ira no es el problema. A veces la ira es necesario. La ira nos dice algo. La ira intrínsecamente no es mala. Pero, es, pero a veces difícil de manejarlos, pero tenemos la idea de esta ira justa. A veces creo que no soltamos porque no controlamos nuestro enojo, nuestra ira. No controlamos nuestra ira porque no tenemos experiencia en eso. Esta es mi teoría. ¿Por qué no manejamos bien la ira aún en la iglesia? Porque ninguno de nosotros vimos un buen modelo de estos. Cuando alguien se enojaba, La gente era lastimada. Cuando alguien se enojaba, a alguien le ahogaban, le ahorcaban. Cuando alguien se enojaba, a alguien le daban, le decían palabrotas o lo calumniaban. Cuando alguien se enojaba, la relación se terminaba. Pero creo que tenemos que tomar esa idea otra vez. Quizás eso sea furia, sea algo más. Esta idea bíblica de ira, porque nos dice algo. Y antes de poder soltar, tenemos que saber qué estamos soltando. Me encanta cómo lo dice Tim Keller sobre la, la ira bíblica. La ira bíblica es una energía despertada en defensa de algo bueno y soltado contra algo malo. Es una energía despertada en defensa. Cuando yo me enojo, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué estoy tratando de defender? Las cosas que yo estoy tratando de ver, defender es buena, es justa, es pura. ¿Y cuáles son las cosas que estoy atacando? No estoy atacando a una persona. Estoy atacando la corrupción, el problema en esta situación. ¿Qué es lo que me dice? Yo he tenido o he sido confrontado con esto. Eh, 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 en estar enojado en un tiempo bien específico del día. Se estaba volviendo un patrón y me molestaba realmente. Y me, y porque, y es difícil de hablar porque algunos de mis hijos están aquí. Hubo un tiempo había un tiempo específico del día donde yo me enojaba. Y era en el horario de ir a la cama. No para mí. Yo, yo soy fabuloso. Es mi tiempo favorito del día. Y como un hombre introvertido, la cama está en mi mente. Ahí es donde yo quiero estar. 
y me encontraba enojándome y ser bien cortante cuando los niños, no cuando ellos hacían algo malo, simplemente estaban siendo niños y yo debería haber podido tratar esto de una manera más saludable. Me enojaba, me frustraba. ¿Por qué? Porque ellos querían el, el vaso número 38 de agua. No entiendo cómo no se orina en la cama. Me enojaba porque querían que le leyese otro libro cuando ya leíamos ya leímos seis. Me enojaba porque querían que me quede un poquito despierto un poquito más tiempo. ¿Qué estaba defendiendo? ¿Era bueno? ¿Era justo? No. Estaba defendiendo la conveniencia. Estaba defendiendo mis deseos de tener algo. Cuando en realidad el mejor lugar donde podría haber estado era enfrente de ellos. O estar leyéndole un libro. El mejor lugar podría haber sido estar abrazados con ellos. Pero mi, mi ira me robaba todos esos momentos de ellos. ¿Qué es la ira? ¿Qué, de, qué, ¿Qué te está robando la ira? La ira puede revolverse en varias cosas, pero no tiene que ser así. Jesús se enojó. Jesús se enojó. Piensen en eso. Jesús sanó a la gente enojado. Limpió el templo enojado. Pero al final del día, siempre estaba defendiendo algo que era bueno, atacando algo que estaba mal. Al final del día, siempre quería lo mejor para nosotros. ¿Se puede decir lo mismo de, de nuestro enojo? Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tratar con esta tensión. Está bien enojarse, pero hay una pequeña ventanita en la que podemos estar enojados. Y Dios nos va a dar algunas guías de cómo se ve eh, estar enojado para protegernos de nosotros mismos eh, o estar enojado y fingir no estar enojado. Pero esta es la tensión. Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué? ¿No es como estornudar y mantener los ojos abiertos a la vez? ¿Es imposible enojarse y no pecar? Bueno, pareciera que sí. Pero luego dice... No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Él dice, enojate. Vas a ver cosas que te van a enojar. Van a ver cosas que se van a desarrollar. Van a levantar esta ira justa. Y está bien enojarse. Pero recuerda, ¿qué estás defendiendo? ¿Y qué estás atacando? Y luego coloca otra cosa ahí. No dejes que se vuelva, no dejes que se vuelva un pecado. Y esto es lo que puedes implementar esta semana. Cuando te enojas, trata con el mismo, bien rápido. Esto es lo que lo que dice acá. No dejes que el sol se ponga abajo sobre tu enojo. No dejes que pase el día sin hacer algo al respecto. Porque yo no sé de ustedes. Por lo general, cuando alguien te hace enojar, alguien te ha ofendido o te ha lastimado. No es como que las cosas se ponen mejor a medida que pasa el tiempo. No es como que el, esta cuestión en la cabeza empieza a suavizarse, sino que se ponen peor. Uno empieza a agregar detalles 
Quizás sí, quizás no. Y quizás tenemos que aplastar esta idea que el tiempo sana todo. Acá les presento otra ecuación. El tiempo más la herida igual a infección. A ti te ofenden. Alguien te rompió la confianza. Alguien te rompió algo, te, te robó algo de ti. Te lastimó. Tienes una herida abierta. Y si no tratas ese, esa herida, se va a propagar en una infección. Est, esta herida en particular, es lo, que, lo que nos preocupa es una raíz de amargura. Quizás fue justo al principio, pero ahora la amargura está empezando a tomar lugar. Yo quiero que tú lastimes así como te lastimaron a ti. Yo quiero una venganza. Quiero, quiero devolverles como ellos me lo me hicieron. Esa es la otra parte del enojo con la que tenemos que preocuparnos. Para que eso no crezca, tenemos que atender esta herida cuanto antes. Tenemos que atender esta herida cuanto antes, ya sea pequeña o ya sea grande. Pero no lo escondas y finjas que no existe y seguir adelante con tu vida. Te está diciendo algo. Cuando te dice algo, este es el siguiente movimiento. ¿Cuándo tengo que ir? A... ¿Cuándo tengo que ir a ellos? ¿Me, eno... ¿Me hicieron enojar? ¿Estoy lastimado? ¿Cuándo voy a ellos a hablar con ellos? Porque esto tenemos que tratar. Tenemos que tener una piel dura, aguantárnosla, digamos. Mostrar una gracia tremenda. No todo tiene que hablarse. Por ejemplo, uno sale de aquí a ahí. Y digamos que está yendo a casa. Alguien te corta en el camino, el paso. No le sigues hasta su casa. Van a comenzar a ponerse como locos. Yo sé lo que estás pensando. Solamente quería decirte que te perdono. No, no, no. Tú me cortaste atrás. Me cortaste el paso adelante. Pero simplemente quería que sepas. Vas a necesitar perdón de la corte. Así que no todo tienes que abordar. Hay cosas que lo vas a tener que absorbértela y soltarlas y dejarlas ir. Pero si pero si Si tú tienes que tratar con algo, tenemos acá un marco. ¿Cuándo tengo que tener esta una conversación con el pecado? Es suficiente, lo suficiente serio como para tensar las relaciones contigo mismo o con otros. Luego hay un patrón de comportamientos pecaminosos. Yo puedo verlo, lo puedo sentir que esto me está rompiendo la relación. Estar rompiendo tu relación. Las cosas amorosas que voy a hacer es... Voy a tener una conversación, pero cuando vayas, ve a ellos en privado. No incluyas a otras personas que no han estado involucradas en esta situación. Te voy a decir esto. Ve en privado cuando puedas. Yo sé que hay ciertas circunstancias y lo sabio sería sabio que no vayas en este momento en privado. Pero estoy hablando en privado. Cuando algo sucede, ve a ellos en privado y esta es la otra. Ve primero, sé tú el primero. Tengo el presentimiento de que hay gente acá en este lugar mientras estamos hablando de esto. Y yo ya los perdoné, pero yo no, yo no voy a ser el primero en hablar. Yo no hice nada malo. Yo voy a estar listo cuando ellos vengan. Yo voy a estar listo cuando ellos vengan a verme a mí. Pero la Biblia es bien claro, ya sea algo que, hay, que hayamos hecho o que no hayan hecho a nosotros. Eso es suficiente para nosotros tomar el primer paso. No esperar, porque cuando esperamos, ya sea con ellos, con nosotros, hay una chance que el diablo ponga el pie ahí. 
hay una chance de que crezca la amargura. Y cuando eso sucede, va a crear no solamente una separación entre, una separación entre tú y yo, y sino una separación con Dios, tú y Dios. Cuando yo siento este toque en el Espíritu, yo doy el primer paso. Y luego él va a seguir hablando en Efesios. ¿Cómo podemos saber que realmente hemos soltado? ¿Cuáles son las señales? Que no son puros servicios de labios nada más, que dijimos, ya lo perdoné. ¿Qué es lo que podemos ver? Miren esto. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Quítese de, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cómo sé yo que yo he soltado? ¿Cómo sé que solamente estoy fingiendo? Creo que tú, ustedes lo ven acá. Si yo dije que yo ya lo perdoné, ya te perdoné, pero todavía estoy enojado. Si yo digo que te perdoné, pero todavía te estoy calumniando. No, no, sí, ya te perdoné, pero cuando alguien me habla de ti, hey, yo, yo, yo no haría eso. Yo, yo sé algunas cosas, no te voy a contar todo, pero yo mantendría distancia con esa persona. Y luego tú un paso más adelante, inclusive, que el perdón verdadero no es que simplemente no te odio o que no estoy enojado, no quiero lastimarte. Puedes llegar a este lugar de amabilidad y de corazón tierno. Quizás dijiste, bueno, ya los perdoné, pero nunca voy a estar en su mismo espacio. Yo los perdono, pero les voy a evitar a toda costa. Yo te presionaría más ahí. Todavía hay algo adentro tuyo del cual tienes que sol soltar. Así que acuérdate exactamente, responde como corresponde y luego suelta siempre. Siempre suelta. Y esta es una poderosa porque creo que estamos trabajando en esto. Si tú lo atrapaste, si el último versículo que leímos en Efesios, ¿vieron el, el lazo ahí? ¿Por qué eres de corazón tierno hacia ellos? Porque tú les perdonaste, así como Cristo nos perdonó a nosotros. No parece como el mismo sentimiento de, del primer párrafo que leímos. Del vers ¿Por, qué le, ¿Por qué debería perdonar? Porque a mí se me fue perdonado. ¿Por qué debería ser amable, aún con los que te lastimaron? de maneras injustificables, porque tú también has sido perdonado. Entonces te voy a decir, si tú llegas a ese punto y dices, yo todavía no solté esto, el único lugar donde se puede ir es a Brian McKnight. De, de vuelta a uno. Sí, recuerden. Hay una desconexión aquí que no me está permitiendo soltar plenamente. He soltado parte de esto. He hecho lo mejor que puedo para tener la intención de hacer y de decir que lo perdono, pero todavía hay algo adentro. Tienes que soltarlo. Tienes 
que dejarlo ir. Y como dije, no significa una confianza inmediata, una reconciliación inmediata. El perdón puede suceder en este momento, hoy. No significa, no necesita a la otra persona. Está en tu corazón. Pero también sé, en salones o de donde nos estén viendo, tú no entiendes de dónde vengo. Me dicen, tú no sabes lo que me han hecho, no sabes el dolor que por el que pasé. Y yo me puedo parar aquí con toda comodidad y decirte, no lo sé. Lo siento, lamento por lo que pasaste. Dios no, no está de acuerdo con lo que te, que te pasó a ti. Lo siento. Y lo que le voy a decir después, no lo voy a decir a la ligera. Lo voy a decir con compasión, lo voy a decir con confianza. Lo que te pasó a ti, ese mal, no comienza a compararse que al amor que, Dios tiene, que Jesús tiene por ti. Lo que puedo decir es de que retener eso, agarrarte a eso, este sentido falso de poder al que te agarras, pero te está lastimando a ti. El perdón no dice que lo que hicieron está bien, sino dice que tú no vas a ser el que va a ser castigado otra vez. Agarrarse al perdón es como, escuché decir, es como tomarse veneno y esperar que la otra persona se muera. Cuando uno suelta, estamos diciendo que nosotros no vamos a ser más los que somos castigados. Vamos a ser, vamos a confiar en Dios y vamos a soltar eso para que me proteja a mí, para que no haya amargura que pueda surgir. Y yo voy a ser más y más lugar para Jesús. Y yo quiero darte algunos ejemplos. ¿Cómo se ve en el poder que está detrás del perdón? de Dios. Tenemos esta persona que se llamaba José en el Antiguo Testamento, que vivió toda una vida. Nació en una familia bien mezclada, mismo papá, diferentes mamás, y algunos de nosotros sabemos esta situación. Estamos bastante seguros que nuestros padres tienen favoritos, hijos favoritos. Ustedes lo ven. No hay sorpresa. Todo el mundo sabía de que El papá le amaba más a, a José más que al resto. A sus hermanos no le interesaba esto. Así que ellos es plan, hacen un plan y deciden venderlo a la esclavitud. Este es un tipo que es vendido a esclavitud y mientras va, se, hace, se vuelve un esclavo de esta persona. Él está haciendo lo mejor que puede en la circunstancia que tiene. Y avanza un poquito más y las cosas empiezan a verse bien hasta que es acusado falsamente de cometer un delito y le echan a la cárcel. Le venden a la esclavitud. Ahora le mandan a la cárcel año tras año hasta que finalmente Dios utiliza, lo utiliza a él, interpreta el sueño del faraón, le sueltan de la cárcel, le dan este trabajo de alta posición, sobre todo para supervisar todo Egipto, y le está yendo muy bien. Y luego vienen sus hermanos. Ellos ni siquiera saben, se dan cuenta que, que es él. Pasaron 20 años. Y nunca se hubieran imaginado que la persona que vendieron a la esclavitud, José, estaba ahí. Pero José no se podía olvidar de sus caras. 
Y vienen porque había azotado un hambre, una hambruna en la tierra. Pero Egipto tenía todo este alimento, o si no, todos iban a morir de hambre. Entonces, José está en este lugar, ¿y qué va a hacer? ¿Lo va a perdonar o se va, o se va a vengar? Y en este momento, José tiene esta, esta línea. Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que, vo, lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios puede rescatarte de esto y hay esperanza al otro lado de esto. Y lo otro que quiero compartir con ustedes no es hace dos mil años, es 1999. Era un grupo de, de mi, cris, misioneros cristianos en India sirviendo a una colonia que era de leprosos. Un día, el esposo, la esposa y dos niños, uno tenía diez y el otro tenía seis, el esposo y los niños estaban afuera cuando viene un tumulto, un, una manifestación y matan al esposo y a los dos niños. Al día siguiente... Las noticias salen y le llegan a la esposa. Y esta fue su respuesta. Tengan en consideración, al día siguiente, la, la señora Stein, estremecida con dolor y a la vez se movió lentamente mientras luchaba para salir a, al aire. Ella parecía estar empalada en medio del, del pensamiento y dijo, cualquiera que haya hecho esto, nosotros les perdonamos. Esa es la buena noticia que hay perdón para cada pecado a través de las venas de Jesucristo. Es posible. Aún las cosas, las cosas más oscuras de las que no quieres mencionar, que te las has guardado bien profundamente, que, que finges que nunca te pasó porque, porque crees que no hay nada que, bueno que te puede suceder al sacar a luz esto. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús fue el único que no necesitó perdón. Jesús fue el único que vivió la vida perfecta por ti y por mí, para ti y para mí. Y Jesús fue el ejemplo perfecto de cómo es el modelo perfecto de cómo perdonar aun cuando la gente no lo merece, especialmente cuando no lo merecen. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y esto no era cuando estaba tratando de enseñarle a jugar yuca. Este era el momento cuando Jesús moría en la cruz con su último aliento. Atragantándose en su propia sangre, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en este gran sacrificio, a través del mismo, porque Él decidió pagar el, la pena, Él borró nuestra deuda. Ahora tú y yo tenemos acceso al Padre. Ahora tú y yo somos parte de esta historia donde con, comenzamos del lugar de ser perdonados y hemos sido llamados y ordenados a mandar como corresponde. No perdonamos porque fingimos, no perdonamos porque es lo correcto de hacer, perdonamos porque permite el poder de Jesús y porque tú eres perdonado. Hay palabras que traen mucha sanidad a las personas. Y yo quiero cerrar con esto. Lo voy a leer. Y dice, si tú perdonas a aquellos que perdonan a usted, tu padre, tu padre celestial te perdonará, pero si tú te niegas a perdonar a otros, también tu padre no te perdonará los pecados. Yo no tengo 
tiempo para desempaquetar todo esto. Hay muchas capas teológicas. Los teólogos que dicen un montón de cosas, pero te voy a decir esto. Significa que tu relación con Dios y tu relación con otros están envueltas juntas. Que somos un cuerpo, somos un cuerpo y todos estamos conectados. No podemos decir, queremos perdón, no podemos esperar recibir perdón si no estamos extendiendo el mismo perdón a otros. No va a llegar a su final. Va a ser que nuestra relación sufra. Y de última, nuestra relación con Jesús. Lo que voy a hacer en este momento, voy a tomar unos momentos. Voy a crear un momento para que reflexionemos. Y sé que mientras avanzamos, hablando del perdón, hay gente en tu mente en este momento que estás pensando, tengo que perdonarlos. Y el mismo pensamiento, nunca les voy a perdonar. Lo que queremos hacer ahora es crear un espacio para pasar por un tiempo guiado y pensar, ¿quién es esa persona a la que tengo que decir te perdono? ¿Quién es esa persona a quien tiene que decirlo y sacarte del pecho, soltar ese veneno, esa amargura de ti, para realmente llegar a la raíz, para poder hacer más lugar para la vida? Vamos a tener este momento de oración y luego voy a cerrar con la comunión que nos recuerda de por qué y cómo tenemos el poder y la habilidad y el llamado de, para perdonar a otros que nos hieren. Tómense unos momentos, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas y yo les voy a guiar a través de estos momentos. Agarren sus elementos de comunión también. ¿Qué necesitas soltar? ¿A quién necesitas perdonar? Quizás nunca escuchen estas palabras ellos, pero tú tienes que escuchar estas palabras. Te perdono. Puede ser un cónyuge, un ex-cónyuge, puede ser un padre o madre, puede ser un hijo, un hermano o hermana, un familiar un amigo, un compañero de negocio, un compañero de trabajo, un, extra un extraño. Y esta es una. Quizás... Has podido perdonar a todos, pero no te puedes perdonar a ti mismo. Solo te quiero dar estos momentos ahora para que tú los sueltes, para que lo depongas, para que digas, yo no me voy a salir de este lugar con esto.
volviendo al uno. El poder del por qué. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y lo quebró en pedazos y se los dio a sus discípulos y les dijo, Tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Tomen el pan que representa el cuerpo de Jesús que fue quebrado como sacrificio por nosotros. Y tomó una copa del vino y dio gracias a Dios por ella. Y dice, tomad y bebed, porque esta es mi sangre que confirma el pacto entre Dios y su pueblo, que es vertido como sacrificio para perdonar para el perdón de los pecados de muchos. Tomen la copa del jugo que representa la sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Padre, perdonamos. Venimos a ti. Y Dios, yo sé que muchos fueron movidos hoy. Y a la misma vez, muchísima sanidad comenzó hoy. Padre, yo oro de que solo esto sea el principio. Oro de que vayamos desde aquí y, con, y continuemos soltando esto. Que continuemos perdonando a los que nos lastimaron. Que perdonemos a otros así como tú nos perdonaste a nosotros. Padre, danos el valor. Que este sea un lugar seguro donde la gente sepa que pueden venir a este lugar y, sean, y ser honestos y compartir lo que se les hizo a ellos y el dolor por el cual ellos han atravesado, por el cual ellos mismos se pusieron. Que sean encontrados por tu pueblo con abrazos. Con estas palabras eres perdonado. Y Dios lloro. que cuanto más mejoremos en mirarte a ti, que cuanto comencemos a entender mejor esta historia donde tú nos perdonaste, que eso comience a formar el cómo y la distancia, la longitud de lo que nosotros podemos perdonar. Padre está con nosotros. Está con nosotros. Te amamos y oramos en el nombre de tu Hijo perfecto. Amén.